0: Niente, oh, sono dieci minuti che gli sto spiegando, perché non deve fare questa cosa? Io glielo ho chiesto per favore, glielo ho chiesto in tutte le salse e ancora niente, ancora niente. Come si fa? Non mi ascolta. Ciao, sono Clio, fondatrice di Parents, Mind and Grow del Summit per l'educazione positiva e dopo un passato in azienda, di essere diventata mamma, ho scoperto l'educazione positiva yeah! <ride> e creato il percorso online per genitori, chiamato Tempo per Crescere, dove accompagno genitori come te a mettere in pratica un'educazione incoraggiante, consapevole e rispettosa, un'educazione positiva, in modo sostenibile, cioè compatibile con il poco tempo e con gli altri ruoli lavorativi e non che che ricopriamo. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista. sull'ascolto, sul chiedere per favore, su come ottenere ascolto da parte dei nostri figli um, e vedere come questo nostro approccio no, dove ci arrabbiamo oppure cediamo quando i bambini non eseguono, ci porta in realtà a, a, all'opposto di quello che vorremmo, cioè a far sentire i bambini in realtà meno al sicuro e a continuare a opporsi ancora di più, quindi creando una sorta di circolo vizioso um, e andremo a vedere insieme come come fare invece per mostrare loro con calma e dolcezza quindi come mettere insieme, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa questa ferma empatia o ferma dolcezza per eh, insegnare ai nostri bambini il rispetto per insegnare ai nostri bambini a muoversi in libertà all'interno dei loro spazi e, e quindi permettere loro di esplorare in sicurezza Uh, un respiro, tanta roba, eh? un sorriso <ride> e eh, cominciamo. Oh, le, mi, mi viene in mente eh, così un, un'immagine, eh, forse l'avete vista anche voi. Um, ne aveva proposta Silvia Colombini ma non è un suo video uh, Silvia Colombini è una collega che stimo tantissimo con cui abbiamo fatto un sacco di, di, di collaborazioni, ha partecipato al summit e lei si occupa di uh, educazione di, di ascolto empatico uh, una persona che stimo molto e uh, aveva proposto uh, un, un video nel suo canale Instagram se non sbaglio o TikTok ma non mi ricordo comunque sui social e... Um, chiedendo cosa ne pensate, il video era quello di una mamma e un bambino, Eh, non ho neanche guardato tutto ma sostanzialmente mostrava eh, un bambino che camminava sul tavolo, sapete sai quei tavoli di legno da picnic all'aperto e e la mamma che rimane calma, che gli chiede per favore scendi, per favore scendi e dopo x minuti non so quanti dopo eh, finalmente riesce a, a farlo scendere appunto chiedendogli per favore eccetera eccetera e allora quello che è stato interessante lo prendo proprio come spunto per questa, ehm, questa cosa di partenza no cioè è un po' la nostra grande difficoltà nel momento in cui ci eh, confrontiamo per la prima volta con una modalità educativa eh, che vuole essere non insomma una risposta diversa al, al, al modello autoritario che molti di noi hanno ricevuto eh, il primo ostacolo che incontriamo è un po' questo, cioè ok ho capito che <ride> non va bene eh, minacciare, dare sberle, punizioni, usare metodi coercitivi, no? però ci sono delle cose che mi sembrano importanti, delle regole che mi sembrano importanti che voglio insegnare ai miei bambini e eh, io glielo spiego il motivo per cui gli dico di no, per cui gli dico che devono fare una certa cosa e loro non, non mi ascoltano, non, non, non mi seguono, quindi a questo punto cosa devo fare? Perché... Eh, cioè se non mi se, se non, non capiscono da soli e non posso usare minacce ok allora che, che faccio ecco che c'è il podcast di Clio grande <ride> e tempo per crescere bene uh, questa è la domanda da un milione di dollari allora no um, quindi ne prendo spunto perché mi sembrava interessante la prima cosa che mi è sembrata interessantissima da osservare uh, è, è stato leggere i commenti allora io lo so che sono commenti su, sui social sono È un ambiente che per definizione si presta un po', no, però mi fa sempre così lo noto, ecco, lo noto noto come molto spesso si cada in questa in una dinamica che è quella di polemica, no? Dove quindi devo o essere d'accordo. Con quello che ho osservato nel video, dire: Sì, ha fatto benissimo. È così che bisogna fare. Ma dovremmo essere tutti genitori così. Ma purtroppo, non peccato che non lo siamo tutti. Io faccio sempre così con i miei bambini. No? Ha funzionato benissimo, eccetera. Oppure, completo disaccordo che a volte sfocia nell'insulto quando si manca di rispetto, ahimè sui social c'è anche questo, in cui, ah no, ma dove siamo finiti, ma che mondo è se non insegniamo ai bambini a fare queste cose oggi, bla bla bla, ma che razza di madre, e giù piogge di critiche, no? E mi rimango sempre un po' così, perché, perché non è una questione di chi ha ragione o torto, Cioè qui non non stiamo cercando di dimostrare se noi abbiamo ragione e e quindi di convincerci di questa cosa lodando chi fa come noi e criticando chi fa diverso. Qui si tratta di capire e di di avere delle riflessioni, anche uno sguardo critico, cosa è funzionale e cosa no. Cosa aiuta il mio bambino a imparare un certo tipo di... di valori, di comportamenti, in modo che poi quando sarà grande saprà fare da solo queste decisioni, perché l'idea è quella, l'idea è quella di trasmettere una solidità da un punto di vista di autostima, da un punto di vista della conoscenza di sé, da un punto di vista dell'amor proprio, una solidità per cui... Saprò prendere da solo o da sola queste decisioni, guardandomi dentro, sapendo che questa cosa è giusta per me perché ho un certo tipo di valore, acquisito un certo tipo di valori, osservando e imparandoli dagli adulti intorno a me quando ero bambino. E quindi non cerco, non, non seguo una regola perché c'è una punizione o c'è un premio, perché me l'ha detto tizio Caio Sempronio. La seguo o non la seguo perché io faccio la decisione di capire che quella cosa lì è giusta, no? che è ciò che ci porta, no? So, è come dire, eh, seguo il limite di velocità soltanto se c'è l'autovelox, se non c'è l'autovelox sforo. Eh, ma l'idea non è quella, l'idea è che capisco che devo guidare in un modo in un modo prudente e corretto, perché altrimenti metto a repentaglio la vita mia e quella degli altri. Se, mio, se c'è un, un ostacolo lungo la strada, se ho una distrazione, se un altro automobilista ha una distrazione. Non è che devo avere per forza la minaccia della multa per stare dentro il comportamento. no? Prendo questo esempio. Ed è un po' questo che stiamo cercando di, o comunque che stiamo cercando, penso di fondo, eh, l'educazione positiva anche a livello scientifico, cosa vuol dare? Vuole provare a mettere insieme quali sono quei comportamenti da parte degli adulti che più massimizzano le le, le chance, le possibilità, le probabilità di insegnare ai bambini, di crescere dei bambini che diventano dei futuri adulti, che riescono bene a scuola, che che sanno stare bene con se stessi, che hanno un certo tipo di eh, intelligenza emotiva, di solidità emotiva, di creatività eccetera 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 non è una scienza non è la formula magica per cui trasformo il mio bambino nell'adulto che voglio ok e questa è una cosa è sempre una cosa importante ma e e comunque perché sono partita da tutto questo perché tante volte noi stessi non essendo sicuri noi di noi stessi e quindi partendo noi come adulti da un'educazione di tipo diverso che ci porta molto spesso ad avere delle insicurezze profonde a non amarci ad aspettare che siano gli altri a eh, prendere incontro i nostri bisogni, perché noi ci sentiamo in colpa se ci occupiamo dei nostri, a sacrificarci noi per gli altri, quindi poi circolo vizioso di risentimento, eccetera, ad avere o un eccesso di autostima, no? Il narcisismo, (ride) o una mancanza di autostima, e quindi a fare lo zerbino, eh, a essere un po' in questi questi eccessi, in questi estremi, a non saper stare con le nostre emozioni, ehm, e quindi dal punto di vista dell'intelligenza emotiva, aiuto, ecco che abbiamo bisogno di continue conferme, in modo particolare, in un compito così difficile come quello dei genitori, di fare il genitore, che lo facciamo magari con i nostri figli per la prima volta, e quindi, boh, funzionerà, non funzionerà, non lo sappiamo, non lo sapremo fino a un bel po', e e per cui, come dire, ci sentiamo valorizzati e rassicurati nel vedere qualcuno che la pensa come noi, o al contrario, eh, nel criticare brutalmente chi la fa chi, chi la pensa in modo diverso. Ma eh, questo credo che esoli no, dal nostro ruolo, che invece è quello di cercare um, tramite tutta una serie di riflessioni, di domande, di rimesse in discussioni, e anche eventualmente di ascoltare cose diverse, di provare a costruire il nostro, no, eh, il nostro approccio e di trovare le nostre risposte e soprattutto di coltivare quella fiducia in noi e nei nostri bambini no per poterli educare quindi tornando a uh, tornando al nostro esempio no e, e perché e perché parto da qua perché si tratta di capire qual è il nostro ruolo nei confronti dei nostri bambini no uh, perché è molto diverso quando ci poniamo come. Beh, il mio bambino mi, deve, mi dovrebbe ascoltare e dovrebbe fare come gli dico, però non so come fare, quindi mi sento perso e poi piange, la prendo sul personale rispetto a. Eh, mh, perché si basa no, su questa cosa, dove questa convinzione è un po' che ci portiamo a volte dietro, dove i bambini ben educati dovrebbero capire da soli le motivazioni per cui la cosa che gli sto chiedendo di fare è importante e capire che se glielo sto chiedendo è perché devono farlo, perché è importante e non capisco perché ci vuole così tanta fatica per fargli capire le cose eppure sono gentile e comprensivo quindi come dire no mi devi rispetto cioè mi devi obbedienza perché insomma ti ho fatto il contentino di chiedertelo per favore di essere gentile e comprensivo quindi adesso fai come ti dico oppure se lo faccio piangere con modi magari un po' più fermi, temo di danneggiarlo. Io ho paura, allora devo cedere. Cedo perché, se no, se invece mi, mi impunto su questa cosa, poi le mie azioni, lui ci rimane male e, e ho paura che. E ho paura che. No. no, il nostro ruolo è quello di. riprendo questo termine, l'abbiamo usato nelle altre volte. È quello di leader no? per i nostri figli, cioè di avere noi quella visione di lungo periodo di quello che vogliamo trasmettere e insegnare loro e di coltivare noi oggi quelle risorse che ci permettono di trasmettere questi, questi valori e questi comportamenti e queste caratteristiche ai nostri bambini. Che non vuol dire essere perfetti ancora una volta, no? vuol dire anzi avere l'umiltà di riconoscere, ok questa cosa ancora non riesco a farla molto bene, non mi è stata insegnata, quindi ho bisogno di impararla, ho bisogno di formarmi, ho bisogno di trovare delle risorse. Um, e, e quindi arrivare con questa postura dove ti mostro, figlio mio, che questa cosa la devi fare in un certo modo perché è importante. Non, non, non mi aspetto che tu lo faccia o che tu mi ascolti per dimostrarmi che sono un bravo genitore. Io lo so già, io non ho bisogno, come dire, nel mondo ideale, naturalmente, <ride> però. Se io adulto ho già coltivato la fiducia in me e la fiducia nelle mie risorse la fiducia nel mio ruolo che ancora una volta non vuol dire non rimettersi in discussione mai no? vuol dire però partire da questa fiducia di fondo in me come essere umano come persona non ho bisogno che tu mi obbedisca per soddisfare la mia sete di riconoscimento no? per sentirmi abbastanza bravo io so già che questa cosa è importante magari non sono sicuro che il modo in cui sto provando a fartelo capire sia quello giusto quindi so che magari dovrò provare diverse strade no? ma non mi sento crullare il mondo addosso se tu eh, se, se tu di fronte a questa mia cosa a questa mia regola come vogliamo chiamarla questo limite piangi, ti arrabbi, fai le rimostranze oppure al contrario mi ignori eh, eccetera eccetera sono Sicura di me e quindi flessibile nell'ascoltare la tua risposta e nel trovare diverse strade per portarti a, uh, a imparare questo comportamento. È un po' come dire, no? Prendo l'esempio del tavolo. Ok, il mio bambino ha tre anni, mettiamo tre, facciamo un esempio: potrei fare degli esempi con tutte le età, ok? Prendiamo questo perché mi aveva colpito. Tre anni, sei in piedi sul tavolo, due anni, quello che è. Ora, tu bambino, io posso anche prendere capire che um, tu non necess- potresti non, cap- non avere ancora la maturità o l'interesse di capire come mai non posso stare con le scarpe in piedi sul tavolo da picnic in mezzo al parco, ok? È una nostra norma sociale, il tavolo si usa per mangiare e quindi non ci si sta in piedi. Non mi aspetto né che tu sia contento del fatto che io ti sto dicendo che devi scendere perché capisco che... Uh, tu stai facendo un qualche cosa che ti piace in questo momento che magari ti fa sentire anche come dire no? un po' importante perché stai facendo una cosa un po' proibita perché stai esplorando la reazione degli adulti stai andando contro un divieto quindi stai facendo un sacco di cose fighe per, ai tuoi occhi no? Cioè, di sperimentare col corpo ti sei arrampicato magari da solo sulla panca ti sembra di essere in alto rispetto a noi tutta una serie di robe. quindi ai tuoi occhi stare in piedi sul tavolo è una roba bellissima e, ehm, e quindi mi aspetto anche che eh, a tu non abbia ancora le risorse per capire che non si fa e b che tu non sia necessariamente entusiasta all'idea di dover rinunciare a questa cosa che stai facendo. Ok, partire da questo presupposto però non significa che allora ma stai pure delle ore sul tavolo se io ho deciso e da questa la parte se io ho deciso che questa cosa è importante per me. Ed è importante per noi come famiglia ed è importante come regola che io ti come cosa che io ti voglio trasmettere. Ok, non la prendo sul personale, quindi non è che significa che allora sono un cattivo genitore io, che sto sbagliando tutto, che abbiamo fatto. Prendo con flessibilità questa cosa. Ok, figlio mio, in questo momento, per questa tua capacità, per questa tua età. Questo è il nostro punto di partenza, un po' come inserire gli itinerari su Google, no? devo sapere da che punto sto partendo se voglio calcolare l'itinerario per arrivare in piazza del Duomo. Come faccio a capire qual è l'itinerario? Osservando il mio bambino, osservando il mio bambino e capendo che in base alla sua età, in base alle caratteristiche tipiche dei bambini della sua età, ma anche in base a come conosco io il mio bambino, a quello che è successo prima, ai suoi bisogni, eccetera, eccetera, magari in questo momento sta esplorando il suo potere personale e andando contro una regola che magari in base alla sua età Uh, non ha senso che io gli faccio 10 minuti di spiegazione sul perché e il per come di stare in piedi sul tavolo perché non ha le capacità nemmeno per ascoltarmi per, quel, per così tanto tempo non farei altro che dargli attenzione e quindi inconsapevolmente rinforzare questo potere personale che lui sta uh, cercando e con un comportamento che però io vorrei evitare quindi ottengo l'opposto di quello che vorrei ok? che parte dell'osservazione del punto di partenza è anche io come mi sento le energie che ho eccetera eccetera insomma posso fare questo stato di partenza e poi qual è l'obiettivo l'obiettivo è che comunque io insegno voglio insegnare al mio bambino prendo proprio questo esempio poi metterci quello che vuoi non sto dicendo non, non voglio partire da critiche o lamentele, sto prendendo lo spunto per andare a esplorare questo aspetto della fermezza e dell'empatia e di come trovare altri modi per eh, insegnare ai nostri bambini quello che riteniamo importante. Quindi, se noi riteniamo importante che il nostro bambino impari a rispettare l'oggetto tavolo in quanto oggetto in cui si mangia e nella cultura italiana un momento importante di socialità, per cui, eh, non dico che ci sia una certa sacralità, ma insomma comunque non ci si sta con le scarpe sopra, ok? se per me è importante, quello è il mio punto d'arrivo. Il mio punto d'arrivo è che voglio portare il mio bambino a imparare da solo, che non si sale in piedi sul tavolo, ok? Però non ci sono ancora in quel punto lì, questo non vuol dire che rinuncio, non vuol dire che allora, bella lì bambino, sì, tranquillo, ti chiedo per far fa- aspettiamo, un quar- no, aspettiamo un'ora finché non sei pronto a scendere, a meno che non sia appunto, ribadisco, il punto di partenza è che per me è importante insegnargli questa cosa, se non è importante è tutto un altro discorso. Ed ecco perché è importante e fondamentale partire dalla situazione di partenza. Descrivo il punto A, e scrivo il punto B, cosa sta succedendo adesso, punto A, cosa voglio insegnare, punto B. Sono io che lo decido, io genitore, noi genitori insieme, noi come famiglia, ok? Quando so dove siamo adesso, quali sono le risorse a disposizione mie, le risorse a disposizione del mio bambino in questo momento e più in generale, e qual è la cosa, che gli, dov'è che voglio arrivare, dov'è che vogliamo arrivare insieme, allora posso fare una mappa di, ehm, come dire, di, di un itinerario, partendo da questa fiducia di fondo che so qual è la destinazione, so qual è il punto di partenza, non vuol dire niente di me, non vuol dire niente del mio bambino, vuol dire solo che è una fotografia di quello che sta succedendo adesso e di quello che voglio insegnare dopo e metto in campo le mie risorse, i miei strumenti che sono necessari per accompagnare il mio bambino a a capire, a capire, non solo a capire, a mettere in piedi questa, questa cosa. Nell'atto pratico può voler dire tantissime cose diverse, è questo che è interessante secondo me, perché noi partiamo sempre da «ma come faccio a farlo scendere?» e, eh, e secondo me invece è più interessante fare un passo indietro e partire da «qual è la nostra postura di genitore in primis?» Quando abbiamo chiaro qual è la nostra postura interiore e il nostro ruolo e quello che vogliamo insegnare, allora poi il «come» non dico che non conti, no? però passa un po' in secondo piano poi ci sono per carità tutta una serie di strumenti di idee, ne parliamo in tempo per crescere tantissimo e quindi non so può essere che trovo il gioco la musica che ti prendo e ti faccio scendere però eh, facendo un gioco insieme ti faccio volare eh, e mentre ti faccio volare ti faccio saltare ti dico amore il tavolo è per mangiare ci sediamo e mangiamo, non lo so l'idea è di trovare quel punto di centratura nostro per cui quel comportamento lì non è non dice niente di noi quindi non lo prendiamo sul personale ti ti rimando a due o tre episodi fa in cui ne abbiamo parlato in maniera più dettagliata ma allo stesso tempo faccio chiarezza di cosa è importante per me trasmettere e quindi non rinuncio a insegnare al bambino questa cosa né lo sgrido nel senso quando dico sgrido intendo non c'è bisogno di perdere noi la calma per questo di minacciare intimare cosa stai facendo come se appunto fosse un torto nei nostri confronti ma come se dovessimo scrivere l'itinerario di google di capire qual è il punto di partenza qual è il punto d'arrivo e allora poi metto in, posso mettere in campo tutta una serie di strategie di itinerario passo passo, passo per mostrare al mio bambino il tempo che ci vorrà, che se vuole arrampicarsi, se il suo bisogno è quello di sperimentare sul movimento, lo porto nello spazio opportuno, che se vuole la nostra attenzione, ce lo può far vedere, può può avere la nostra attenzione in un modo diverso, che se vuole poter decidere lui, lo faccio decidere in un altro ambito e eh, quindi rispondo al bisogno che sta sotto al comportamento, riconosco il mondo del mio bambino in quel momento E contemporaneamente dimostro però il limite e qual è il comportamento atteso. E mi metto tranquilla per insegnarglielo passo 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 con la fiducia che ce la faremo. Ed ecco così che i nostri bambini si sentono al sicuro e imparano a muoversi in libertà perché... Non è una questione di chiedere o meno per favore, chiediamo per favore certamente, però poi dobbiamo anche passare all'azione con calma e dolcezza se i bambini non eseguono, no? Perché sappiamo che i bambini hanno bisogno che noi mostriamo loro quali sono i comportamenti accettati con calma, con dolcezza e capendo qual è il loro punto di vista. Ed è normale e bellissimo che i nostri bambini sperimentino, anche se ovviamente per noi è un po' faticoso, ma è così che eh, come dire, permettiamo ai bambini di sentirsi al sicuro e, ehm, e quindi di, alla lunga di avere anche meno opposizioni e ribellioni da parte loro, perché sanno si sentono protetti dalla nostra sicurezza nel sapere qual è, fino a che punto i nostri bambini si possono spingere, e che la nostra sicurezza rispetto alle loro emozioni, alle loro rimostranze di fronte a questi limiti. Oh, quanto potremmo parlare di questo argomento che secondo me è super affascinante perché poi ha tante diramazioni in tanti aspetti ma adesso mi fermo perché sennò poi vado avanti ore e ore e invece lascerò spazio per un'altra volta per andare a affrontare anche il discorso di va bene ok ma quando è che devo spostare il limite, come faccio a capire se il limite va bene o se lo devo spostare, questo è un lavoro eh, come dire eh, di, di, di autoosservazione ed no? interessante che davvero è è per questo che quella centratura è importante l'idea non è di siccome mi sento sicuro allora so che faccio faccio tutto bene non mi rimetto mai in discussione è il contrario è siccome non non mi sento rimessa in discussione nella mia identità personale sono disposta a guardare a quello che faccio a riconoscere quando una cosa non ha funzionato quando non è stata efficace e quindi a a poter evolvere a poter correggere a poter cambiare il mio approccio a poter cambiare idea con Serenità, no? E a vedere che nel momento in cui non riesco a farlo e quindi nel momento in cui c'è eh, un, un'emozione forte in me, un risentimento della frustrazione delle robe, a leggerle come un segnale di qualche cosa lì a capire: ok, forse è perché in questo caso eh, non ho rispettato qualche, qualche mio bisogno o se sono i bambini, forse è perché in effetti questo limite che ho messo tutto sommato l'ho messo non perché mi sembri davvero importante per noi oggi ma perché eh, mi è stato insegnato così e non l'ho mai rimesso in discussione insomma possiamo davvero andare anche molto lontano nella riflessione però intanto ci tenevo davvero a dare questo sguardo diverso questo cambio di prospettiva al, ehm, all'autorevolezza no? non è solo cosa faccio quali step compio è quale, da quale convinzione e postura mentale parto Fammi sapere cosa ne pensi e ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio. Buon Ferragosto nel frattempo. Eh, oddio no, ancora un po' presto, ma sì, buon Ferragosto in base a quando mi stai ascoltando e un abbraccio.